1: Muy buenas noches, queridos amigos de Radio María y seguidores de Armando Lío. Nos encontramos aquí en este programa ya final de este mes de octubre que concluimos de esta forma, ¿no? con este programa de Armando Lío. Vamos a presentar a todos los que estamos hoy delante de estos micrófonos para realizar este programa y reflexionar en torno a un tema que creo que nos va a interesar a todos de una forma o de otra. Vamos a verlo. Nos vamos hasta Guatemala para saludar a nuestra querida Vera Girón. Muy buenas noches.
2: Muy buenas noches, Fran, buenas noches amigos. Qué alegría por estar un domingo más con cada uno de ustedes.
1: Y es que siempre es una alegría ponernos delante de estos micrófonos y poder eh, entablar estos, estos lazos de comunión también. Nos quedamos en Guatemala para saludar también a Judith Mundo.
3: Hola, muy buenas noches a todos. Gracias por estar escuchándonos aquí. Iniciamos este programa.
1: Ahí vamos, a eso vamos y para ello estamos preparados. Saludamos también desde aquí, desde España, nuestro querido padre Luis Emilio Pascual.
4: Muy buenas noches a todos y bienvenidos una semana más, un programa más. Un programa
1: más, pero no por ello menos peculiar ni tampoco menos importante. Y es que cada uno de ellos tenemos algo que sacar. Pendiente de todos vosotros, como siempre, nuestro querido equipo de redes sociales, capitaneado por Claudia Requena, y un verdadero placer saludarles este, que os habla, Fran Juárez. antes de anunciar esta temática y de emprender la marcha habitual, vamos a ponernos en las manos de nuestra Madre.
4: María, orienta nuestra elección de vida, confórtanos en la hora de la prueba, para que, fieles a Dios y al hombre, recorramos con humilde audacia los caminos misteriosos que tienen las ondas del sonido para llevar a la mente y al corazón de cada persona el anuncio glorioso de Cristo, Redentor del Hombre. María, estrella de la evangelización, camina con nosotros, guía a Radio María y sé su protectora. Amén.
2: Amén.
5: About a little guy that lives in a blue world And all day and all night And everything he sees is just blue Like him inside and outside Blue his house with a blue little window And a blue corvette And everything is blue for him and himself And everybody around Cause he ain't got nobody to listen to
1: pues inmersos, estamos en este final del mes de octubre. El otoño ha empezado ya a hacer por aquí su aparición en estos lados de España. Eh, me refiero temporalmente, porque meteorológicamente aún se nos resiste un poquito, aunque ya se ha notado eh, esas lluvias, aunque sea brevemente por la zona del centro español. Y también por allá pues la época lluviosa ha acontecido por Latinoamérica. Eh, nosotros estamos aquí... Eh, pendientes también de este mes del rosario pero sobre todo también mes misionero no queríamos dejarlo a... de lado y queríamos hacer hincapié en este Último programa del mes de octubre de Armando Lío. Antes de comenzar, queremos invitaros a todos a colaborar, a participar y a que nos contéis vuestras experiencias y testimonios a través de nuestras redes sociales. Como siempre, ya sabéis, estamos en Facebook, en Twitter, en Instagram, también en TikTok. Nuestro número de WhatsApp y o Telegram, más 34 685 2522 55. Volvemos a repetir, más 34 685 2522 55. Y también a vuestra disposición nuestro correo electrónico armandolio.arroba.radiomaría.es. Vamos a conocer antes de nada cuáles han sido los acontecimientos más importantes en torno a nuestros países de mano de Yosa Lucero y es que van a tener mucho que ver con el programa de esta noche.
6: Bienvenidos, estimados amigos radio escuchas al informativo para esta edición de Armando Lío. Soy Joshua Lucero y a continuación las noticias más importantes de los países en los que emitimos. En España, la Asociación Católica de Propagandistas ha lanzado una nueva campaña de comunicación en España, Calabazas a Halloween, centrada en dar un mensaje alternativo a Halloween mediante una pregunta. ¿Y si todos fuéramos santos? pretenden reivindicar el testimonio de los santos frente a una fiesta que ensalza la muerte. Han instalado carteles en paradas de autobuses, vallas publicitarias y estaciones de metro que parodian el estilo visual de los carteles del cine de terror. En ellos destacan las virtudes de los patronos de diferentes ciudades, la entrega familiar de San Isidro en Madrid, la valentía de Santa Eulalia en Barcelona, la fidelidad de San Vicente en Valencia o el ardor apostólico de Santiago el Mayor en Bilbao. En Guatemala, la Arquidiócesis de Santiago se llena de alegría al anunciar la ordenación de nuevos sacerdotes el próximo 4 de noviembre. La ordenación de estos nuevos sacerdotes es un recordatorio de que la fe sigue viva y creciendo en nuestra comunidad. Ellos serán guías espirituales para todos nosotros, dispuestos a escuchar, aconsejar y acompañar en nuestros caminos de fe. En Panamá, estimados amigos, el pueblo panameño vive momentos cruciales. Desde el pasado viernes 20 de octubre se han registrado una serie de manifestaciones en contra de la aprobación en tiempo récord de una ley que otorga concesión para la explotación de minerales en Panamá. La Conferencia Episcopal Panameña, a través de un comunicado, ha expresado su preocupación por los diferentes disturbios y actos de vandalismo que se han suscitado en los últimos días. Es preocupante que, a pocos días del mes de la patria, se haya procedido con demasiada celeridad a la aprobación de un contrato mineral dinero por parte de la Asamblea Nacional y la sanción del Ejecutivo, a pesar de los cuestionamientos de la sociedad. Además, expresaron que con represión, amenazas, heridos, presos y violencia no vamos a arreglar nada. de este derecho hay que protegerlo de actos vandálicos y de los delincuentes. Busquemos los caminos de la paz. Y hasta aquí el informativo para esta edición de Armando Lío, soy yo, su alucero, y será hasta la siguiente.
1: Pues en esta noche le vamos a dar al play a Lío Yes. Pues ahora sí, querida familia de Armando Lío, conocida toda la actualidad que acontece en nuestros países, podemos eh, conocer cuál va a ser la temática en sí, porque esto de Lío Yes, esto ¿de dónde ha salido? No sé, querida Vera Gerón, si nos puedes abrir un poquito mmm, el oído.
2: Claro, pues ¿de dónde ha salido? Ahora vamos a hablar un poco de, de dónde nace esta palabra. Bueno... Eh, viene del latín así, es un adverbio latino que se utiliza para indicar que se cita tal cual un término o una frase cuyo significado puede resultar extraño o sorprendente para el lector proviene de la frase latina sic erat scriptum que significa así fue escrito
1: bueno nosotros hemos escogido esta traducción mejor dicho de este idioma del inglés con esta palabra yes, para darle un poquito más de actualidad. Pero nosotros, sobre todo, lo que queremos centrarnos es en este momento en el que tenemos que darle una respuesta al Señor. Eh, nos decía el Papa Francisco en esta jornada mundial de la juventud de Lisboa pasada que no tuviésemos miedo, nos lo recordaba así, no eh, que no tuviésemos miedo a decirle que sí al Señor. Pero sobre todo, querido Padre Luis Emilio, eh, hay una palabra que yo creo que resume perfectamente este programa y es amén. ¿O este fiat de María?
4: Sí, eh, tantas veces se habla del yes, del sí de María. María no dijo sí, dijo mucho más. Dijo hágase. Se fiat era mucho más que una palabra de aserción o decir así es o así quiero que sea, sino que estoy dispuesta y disponible para Dios. Y lo dice después de haberle presentado a Dios primero su problema. No es posible porque a veces cuando Dios nos pide algo, lo primero que vemos es nuestra fragilidad, nuestra imposibilidad. Y nos negamos o ponemos excusas. María también lo hizo, no estoy con José. Pero cuando la respuesta del ángel del arcángel Gabriel es que es cosa de Dios, que es Él quien ha elegido, que no tienes que hacer, sino dejarte hacer, ella se muestra con total disponibilidad y su segunda palabra será hágase, hágase lo que tú quieras. Eso mismo es el amén después de cada oración. Que se haga esto y disponible para ello. Amén en mi vida. Dice, se dice tantas veces que Jesucristo es el amén de Dios al hombre. Porque es la definitiva palabra de Dios de que sí confía en el hombre. Y por tanto Dios ha entregado su vida hasta el extremo por el hombre en el cual Dios confía. Y nosotros no confiaríamos nunca. Y como dices lo del amén porque hay una palabra preciosa, bueno, hay un momento precioso más que una palabra, un momento precioso. Eh, tiene tantas cosas la película de Gibson de La Pasión que más allá de, de ver y de estremecerse ante el dolor de, de una persona que sufre, en este caso Nuestro Señor, eh, son los, los, gui, los guiños que Gibson quiso hacer para ser fiel al texto y para ser fiel a la historia. Y es que cuando, desde detrás de una columna, Allí en el palacio del Sanedrín, en el patio, María, junto con Juan y María Magdalena, están contemplando esa escena, al menos lo pone así, ¿no?, del sumo sacerdote cuando se rasga las vestiduras y cuando ella se da cuenta que ya ha sido definitivo, que Jesús no se ha defendido, el sumo sacerdote lo va a condenar y todo iba a, a, a producirse rápidamente. Ese final es la única palabra que no está en la película traducida. Porque María, estaba toda la película, ¿sabes? Que habla en latín los personajes romanos y en hebreo el resto de personajes, los apóstoles y Jesús. Bueno, pues en ese momento la única palabra en hebreo y que no se traduce, dice María, amén. ¿Qué cosa? Ese no me había fijado. Como diciendo, se ha cumplido. Es el momento, es el amén. Es el amén de mi hijo y es el amén. Y aquí estoy yo también para decir amén.
1: Y este también es el que eh, esperemos también que pueda surgir de nosotros y que pueda brotar de nuestro corazón. Vamos a escuchar antes de nada, porque nos está llegando un audio en estos instantes desde Guatemala respondiendo a esta pregunta que os hemos lanzado en esta semana. ¿Qué hiciste para escuchar la voz del Señor y descubrir lo que quería de ti? Lo escuchamos.
2: Buenas noches a todos. Un saludo de paz y bien. Mi nombre es Sara Fernández. Yo empecé a escuchar la llamada del Señor a través de su palabra y también a través de la adoración eucarística que se daba en mi parroquia los días jueves. Para mí eran momentos importantes porque entraba en clima de oración y meditación y pues había momentos que sentía que el Señor me hablaba y me invitaba a seguirle, a seguirle más de cerca.
1: Querida Vera Girón, eh, es un momento también que que nosotros tenemos que, eh, estar, en el que te nosotros tenemos que estar atentos, ¿no? porque no solamente es esperar que el Señor nos hable sin más, sino que nosotros tengamos una predisposición a querer escuchar. ¿no? Es como cuando estamos tomándonos un café, por ejemplo, con alguien, ¿no? y nuestra cabecita está pensando en nuestras cosas, pues por mucho que estemos eh, cara a cara con esa persona, puede ser que no nos enteremos absolutamente de nada.
2: Así es, Frank. Y primero es eh, la apertura que cada uno de nosotros debe tener para poder entender el lenguaje que Dios nos quiere dar, el lenguaje para que nosotros podamos entender. Porque a veces escuchamos tantas voces, pero no entendemos, como tú acabas de decir, lo que nos quiere decir. Es um, para poder tener, eh, para poder dar ese sí, tenemos que estar muy atentos, muy abiertos, muy despiertos para encontrar la respuesta en cada señal, en cada forma que el Señor nos quiere hablar, porque no nos va a hablar de la misma manera a todos, a uno nos va a hablar a través de, la, de una lectura bíblica, a otros a través de, de un canto, no sé, hay tantas formas que Dios tiene para hablar con nosotros, pero nosotros tenemos que estar muy atentos a eso que Él nos quiere decir, ¿Y cuál es lo que es lo que nosotros realmente estamos preguntando? Porque también depende la forma en la que nosotros formulamos nuestra pregunta hacia el Señor. Entonces tenemos que estar muy concentrados. En, en ese diálogo entre el Señor y nosotros.
1: Asimismo, y es que para todo este proceso hay una palabra clave, que además ya realizamos un programa extenso sobre este tema, ¿no? que fue el de el discernimiento. ¿no? Eh, quizá podemos, eh, Padre Luis Emilio, eh, antes de meternos un poquito más en, en vereda en este programa, muy brevemente, porque como digo, quien quiera puede escuchar el programa completo sobre el discernimiento, pero ¿qué es esto del discernimiento?
4: Bueno, la, eh, la persona siempre tiene delante de sí muchas posibilidades, como aquel que va caminando y hacia un lugar, quiere ir hacia la felicidad, eh, pero de pronto se, se encuentra en, un, en, en una encrucijada, en un cruce de caminos y tiene que decidir por dónde tomar. No lo hace a lo loco, piensa, si voy dirección norte, este camino parece que tiene una curva y va al revés, o este camino empedrado no es posible que sea el camino que me han hablado, que es muy transitado por la gente. O, bueno, puedo analizar distintas posibilidades y puedo ver y discernir, que significa optar, elegir, eh, pero no a lo loco, sino con un análisis previo y reflexivo, cuál es el camino que debo tomar. Esto es un don. Eh, yo siempre lo he comentado muchas veces... Eh, el psicólogo, la persona que tiene una especialidad concreta, pues a través de unas técnicas o de unas, de unas habilidades, puede discernir qué le está ocurriendo a una persona o qué debe hacer tomar una, una perspectiva. Pero es un don de Dios en los sacerdotes y en algunas personas que pueden ser grandes consejeras. Eh, ciertamente yo lo he experimentado de estar hablando con una persona ...y ver su problema, su situación... ...estar pensando al mismo tiempo... ...no sé qué le voy a decir cuando termine... ...y cuando llega el momento tener una palabra... ...que luego se me olvida porque no sé lo que he dicho... ...y me ha pasado meses después una persona... ...oye, aquello que me dijiste y lo puse en práctica... ...o hice aquello que te dije ya no sé ni lo que era... ...porque no era mío... ...vino en ese momento en el que tenía que dar una respuesta... ...y lo que sí he experimentado... ...que ese discernimiento se tiene para el otro... ...pero no para uno mismo... ...porque uno mismo es como está dentro del bucle... O está dentro del laberinto y desde fuera puedes ver la, sal la salida para el hermano, hacia dónde tomar un, un camino. Pero para uno mismo tiene que ser otro que esté desde fuera y te lo pueda eh, 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 explicar.
1: Acabas de decir algo súper importante, ¿no? Porque muchas veces, eh, bueno, yo recuerdo, yo lo hacía <risa> en mi época de cuando estaba soltero todavía. Yo decía, Señor, te pido que me regales discernimiento. Ciertamente nosotros tenemos que ver o escuchar esa llamada, ¿no? Pero yo creo que a mí eh, me di cuenta después, ¿no? A mí lo que me falta era la ayuda propicia eh, para poder darme cuenta de lo que el Señor quería de mí. Y esa ayuda se personifica, como dices, en un sacerdote, en un catequista, en es alguien que que Porque ese discernimiento
4: te es, lo tiene otra persona para ti y tú tienes. Tienes la posibilidad de, en tu decisión final, pues aceptar todas las condiciones que te está dando y decir parece lo más acertado o no hacer caso, no ahí está.
1: Claro, porque ante todo también está la la nuestra libertad,
4: libertad. La libertad.
1: El señor, como buen caballero, que es eh, siempre eh, prioriza sobre todo esto, ¿no? Tenemos que tenerlo muy en cuenta. Porque, sobre todo, yo creo, querida Judith, que lo que más vale la pena de todo es eh, tener claro ¿no? eh, que jugársela por Cristo en este sentido aunque sea por encima incluso de lo que nosotros eh, creemos que es mejor para nosotros, pues siempre tiene sus frutos.
3: Por supuesto, eh, decía una religiosa, saber qué quiere el Señor para nosotros es un poco difícil. Pero siempre se empieza por algo y es saber eh, como distinguir los llamados o impulsos por medio del Espíritu Santo. Y es el Espíritu Santo el más importante en este camino de discernimiento porque nos va empujando. Yo recuerdo que una amiga en estos días me decía, es que yo tengo como una inquietud de ir a misa. Yo dejé de ir, pero ahora siento que quiero ir, que está en mí esa necesidad, pues es ahí. Son esas eh, como señales o como impulsos del Espíritu Santo a los que hay que escuchar y eso nos va a guiar también a empezar a escuchar el, el llamado del Señor o su mensaje lo que quiere de
1: nosotros. Y esta escucha quizá no sea tan sencillo a lo mejor como decir, venga, me voy a tomar un café con el Señor hoy, querida Vera Girón, pero eh, tampoco es mucho más complicado de allá, ¿no? Porque nosotros tenemos un algo magnífico que es mucho mejor que una conexión wifi y un móvil, que es eh, la oración.
2: Sí, sobre todo cuando nosotros nos acercamos a Jesús Eucaristía. Creo que es el lugar perfecto y el momento adecuado como para poder tener esa charla, eh, nosotros todos tenemos la oportunidad de poder llegar a la, a la iglesia y en todas las iglesias tenemos el sagrario y nosotros podemos ir a la capilla y poder estar ante Jesús en silencio y simplemente estar ahí hablando con Él y eso es algo que a veces perdemos de vista porque vamos a misa pero no pasamos a veces a la capilla del Santísimo a, a orar, a poder estar hablando con Él, y cuando estamos ante, ante esta decisión, ante una decisión que tenemos que tomar, sea la que sea, creo que siempre el mejor lugar es ir ahí, a, a los pies de Jesús sacramentado, y ponerle esa inquietud que nosotros tenemos, eh, ese sueño, ese anhelo, esa pregunta que nosotros tenemos, y el Señor nos va a guiar, como, como decía el Padre, él siempre va a poner a alguien que nos pueda iluminar, eh, cuando estamos en la búsqueda de, de una vocación, por ejemplo siempre es bueno tener ese acompañamiento y de hecho para poder ingresar a una orden a una congregación, tenemos que tener el acompañamiento de una persona adecuada que nos pueda guiar, pero ¿quién le da esas palabras? Solamente el Señor y nosotros tenemos que ir a los pies de Jesús sacramentado a poder eh, entablar esa, esas preguntas y poderle expresar a Él lo que nosotros
1: sentimos. Es que fíjate que acabo de decir yo hace dos segundos que no es tan sencillo como tomarte un café cara a cara, Padre Luis Emilio, pero eh, es que yo creo que nuestro primer sí, antes de recibir esta llamada quizá del Señor, ¿no? Es eh, el sí al acercarnos a Él, ¿no? ¿Cuánta fe nos falta para poder ver realmente a Jesucristo en la Eucaristía, en nuestros acontecimientos, ¿no? Yo creo que muchas veces nos pasa esto como humanos, ¿no? O, o hay muchos jóvenes que les cuesta mucho trabajo esto.
4: El primer paso siempre es de una persona. Dios es un caballero, lo has dicho tú antes, y Jesucristo lo es, por supuesto. Pero es el primer paso. ¿Qué hizo Zaqueo? Una cosa loca para un recaudador de impuestos y señor, que le respetaban, aunque le, 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 eh, eh, no le gustaba, lógicamente, porque cobraba impuestos y encima además. más. Eh, pero se, se sube a una higuera porque es bajito y no ve... ...y le han dicho que Jesús pasa y él ha oído hablar de Jesús... ...la curiosidad... ...y Jesús se acerca a él... ...simplemente la inquietud... ...yo a veces digo que a Dios le encuentra el que le busca... ...y el que le huye... ...pero no el que se queda encerrado en casa en el sofá... ...Dios no entra a tu casa a sacarte del sofá... ...pero si tú sales o tú le huyes... ...o tú te rebelas contra Dios... ...aparece en tu camino... ...y, te presenta, y se presenta ante ti... Y, ...y ese primer paso es importante... ...a continuación pues ya tiene, ya él va hablando y va, des, va, va deshilachando cosas o va uniendo otras. Y luego hay un elemento clave para poder discernir y ver si hay algo de Dios detrás. Pero para eso hace falta humildad. Primero la iniciativa personal, ¿no? Quiero, quiero algo o estoy viendo en mi vida que quiero dar un paso en un sentido o una curiosidad, una mera curiosidad. O tantas veces uno entra en la iglesia porque otro le lleva. O uno entra porque la niña que te gusta va a entrar y te sientas a su lado y no escuchas nada. Pero ya Dios utiliza otro medio para llevarte. Eh, pero, ¿qué quiero decir? ¿Dónde está luego la segunda parte? Pues, por ejemplo, ¿cuántas veces, por eso digo hace falta humildad, se te van cerrando las puertas de todo aquello que tú quieres hacer y, sin embargo, fácilmente se van abriendo otras que parecían muy cerradas o totalmente inaccesibles? Dios te va diciendo un camino por el que tomar. ...le va dando de narices contra una puerta... ...contra otra, contra otra... No de si ...deja de caminar por ahí... ...es que no ves otras abiertas al lado... ...que parecían imposible que eso se pudiera... Eh, tener ...estar abierto... ...o se, se ha solucionado un problema tremendo... ...que tenías para ir, una convivencia... ...que te han invitado a un cursillo, a un retiro... ...a una historia... Y y ...pero es imposible, no puedo, y de pronto... ...y estoy hablando de una estudiante... ...te han quitado el examen, el profesor se ha puesto enfermo... ...tienes tres días sin nada te está diciendo el Señor que te estoy buscando, que te estoy llamando, te, te solucionas el problema. Deja de ser, eh, Empieza a ser humilde, deja tu soberbia y deja de creer caminar hacia otro sitio que te estoy diciendo por dónde.
1: Exactamente igual que el chiste este del que se queda tirado en el mar, ¿no? Y dice, Socorro, señor, ayúdame. Y se le acerca la barca, uno en la barca, y le dice, No, no, que me vas a rescatar el señor, déjeme, déjeme. Y que se le acerca luego por un barco, y igual, ¿no? Y luego al final ya se muere abogado y suba al cielo. Y le dice, y le dice, Señor, hombre, que he confiado en ti y no me has ayudado. Y dice, Hombre, te han mandado un barco, un helicóptero, una barca, no ¿todos me has hecho los medios, caso".
4: Dios utiliza las mediaciones humanas y no, los podemos, no las vemos. Porque queremos algo extraordinario. Dios habla en lo ordinario. Ahí tenemos la brisa suave de Elías, no en la tormenta, no en el huracán. Ciertamente.
1: Y nosotros, aunque muchas veces necesitamos pues que el Señor nos tire del caballo, como solemos decir, no L lo más importante es esto, no que sepamos encontrarnos con Él en nuestro día a día. Por eso también es muy importante que sepamos ver en nuestra historia, que no nos olvidemos de ella. Eh, ahí es donde tenemos también el verdadero discernimiento y la respuesta del Señor. Porque si el Señor habla con los acontecimientos, eh, habla con nuestro día a día, con lo que nos va aconteciendo, con lo que nos va pasando. Esto que nos decía el padre Luis Emilio, ¿no? Eh, si nos abre una puerta eh, y nos cierra siete, pues yo creo que la historia está clara, ¿no? ¿Qué es lo que no querrá decir el Señor con esto? Muchas veces nos paramos a pensar, ¿no? Y están pasando acontecimientos fuertes en nuestra vida y no nos damos, y no nos damos cuenta. Incluso, algunas veces fuertes, querida Vera, me estoy acordando de algo que hablábamos tú y yo hace poco, ¿no? Que, que decías, pero esto cómo puede ser posible, ¿no? Que me mande una enfermedad, que me mande ahora que los médicos no puedan atenderme, que me cambien la cita siete veces y el señor saca siempre cosas grandes de eso y te va hablando en medio de eso.
2: Eh, sí, eso es tan claro, de, de definitivamente eso que ha pasado en los últimos que tengo un año de estar aplazando una cirugía que siempre, siempre pido tiempo en el, el programa y siempre aviso, ah, es que voy a estar fuera no sé cuántos días, y resulta que no, pues que siempre no, y, y definitivamente me di cuenta, sobre todo por una experiencia que estoy viviendo en estos días que, que va a terminar el, el fin de semana, digo, bueno, si me hubieran operado, yo no hubiera podido vivir esa experiencia. Eh, si me hubieran operado, no hubiera podido estar en la boda de mi mejor amigo, que, que fue hace algún, un par de, de días atrás. Entonces, definitivamente, a veces decía, ay, pero ¿por qué? Es que seguir esperando. Yo estaba renegando porque ya estoy como cansado, estaba cansada de que me aplazaran y me aplazaran. Pero después, cuando veo todas las oportunidades y todas las cosas bonitas que me han pasado en este tiempo, que si me hubieran operado no las hubiera podido vivir, definitivamente el Señor a través de eso, eh, me está hablando, me dice, espérate, ten paciencia, eh, esto está pasando porque te faltan cosas por vivir y, y, es, y, y, y no, no, no los vas a poder hacer así, por ejemplo, ponerme un zapato de tacón que, que me encanta y ahora pues lo puedo poner porque no me operaron, entonces siempre es descubrir y bueno, cuando tuve la enfermedad en su momento eh, más seria, pues también eh, saber por qué el Señor la dio en ese momento cuando todas las cosas se daban, entonces eh, es ir escuchando y, y viviendo y dejar de renegar tanto, uno reniega tanto de tantas cosas, sino ver, a algo quiere el Señor de
1: nosotros. Así mismo, y es que muchas veces el Señor yo creo que nos tiene que gritar de esta forma cuando está empeceñado con nosotros. ¿no? Eh, no solamente esto, sino que quizás pues algunos, como es el caso de un servidor, pues es un poquito torpe de oído, y, y si no se lo dices alto y claro, pues se puede perder por el camino. Vamos a continuar hablando de esto en la segunda parte del programa, y vamos a escuchar también testimonios nuestros testimonios en base a esta llamada y a este sí, que aunque muchas veces digamos que no porque somos pecadores ¿no? pero eh, hay un sí que prevalece creo yo, lo vamos a ver después de escuchar, le, le damos paso a nuestra querida María Ángeles Gallego
3: Pues Fran, estoy súper feliz de esta temática que estamos escuchando esta noche está siendo maravilloso y súper súper llamativo <risa> no, nunca mejor dicho porque el Señor te llama no y es como aquel chiquillo que lleva ya un tiempo discerniendo si se quiere casar con su novia o no pues así el Señor pues, nos llama y eres tú quien decide si decir sí o no. Así que le vamos a dar al play a una canción de Bruno Mars que se llama Merry You.
0: Disfruta y participa con Armando Lío en todas nuestras redes sociales. Búscanos en Facebook, en Twitter, en Instagram, en TikTok y en Twitch como Armando Lío. RM. Escríbenos y mándanos tus mensajes de voz a nuestro número de WhatsApp y Telegram más 34 685 25 22 55. Más 34 685 25 22 55. Nuestro correo electrónico armandolío arroba radiomaría.es. En Radio María, más Armando Lío que nunca.
1: Pues continuamos en este programa de Armando Lío con el hashtag de esta noche, Lío Yes, cuéntanos cómo tienes el oído de abierto tú, si estás esperando todavía alguna respuesta o le estás pidiendo alguna respuesta al Señor en tu vida en estos instantes, como pues a través de los medios que acabamos de escuchar. Y es que, tal y como estábamos comentando, ¿no? muchas veces pues, nos cuesta trabajo ponernos en la escucha, pero sobre todo eh, recopilando un poco todo lo que hemos comentado en la primera parte de este programa, es eh, esencial ¿no? Tener, saber que contamos con la oración, saber que podemos eh, vernos cara a cara con Cristo por medio de la adoración, por medio de la Eucaristía y también eh, profundizando un poquito más en la oración, querida Judith Mundo, eh, es importante que sepamos que la oración. ...si bien no solamente por medio de la adoración eucarística... no eh, ...es algo impresionante... ¿no? ...y hay una de las formas que a mí por ejemplo... pues eh, ...me fascina... ¿no? ...que es la llamada Lectio Divina... Eh, ...pero aparte no vamos a hablar ahora... ...de todas las formas de oración... ...que también tenemos algún programa ya por allí... ...en la temporada 8 si no recuerdo mal... ...pero cuéntanos un poquito brevemente sobre esto... ...para que podamos también... Pues, ...ayudar a nuestros oyentes más jóvenes sobre todo a poder eh, encender el wifi.
3: Yo creo que la lectio divina eh, está como un poco escondida, siento yo, como que no es muy conocida por tantos jóvenes o por comunidades. Es algo tan importante porque eh, la lectio divina, pues lectura orante de la palabra, es como un encuentro personal e íntimo con el Señor. Y la lectio divina, eh, pues, se da algunos pasos que vamos a decir aquí para que nuestros oyentes tengan una idea y, y se interesen por la lectura divina y lo practiquen, porque realmente es algo muy bueno y es algo que nos va a dejar muchos frutos. Le, como el primer paso en eh, la lectura sería pues invocar al Espíritu Santo. Es, eh, ya lo había dicho, algo importante para nosotros. Y para este, esta oración, el segundo paso, pues leer el texto bíblico o puede ser también el evangelio del día, leerlo con calma, eh, con mucha serenidad. El tercer paso, eh, pues ese, ese es el más importante, pienso yo, que es la reflexión, es donde nosotros vemos qué nos dice el texto bíblico o el evangelio que hayamos escogido, qué nos dice qué me dice a mí. ¿Y que, a qué me invita este texto bíblico? Y pues ya eh, los siguientes pasos será la oración, como el, esa disposición que mencionaba Vera de, de ofrecer al Señor pues, pues el mensaje que nos está dando o esta invitación a tener ciertas actitudes. También puede ser como un acto de, de conversión en este caso. Y eh, después podemos hacer como una pequeña contemplación, agradecer lo que hemos entendido, lo que hemos recibido y a lo que nos disponemos a hacer según lo que nos haya dejado la lectio divina. Y pues el último paso y es el más importante, es la acción. Llevar a la acción lo que hemos eh, aprendido o lo que nos ha dejado el Evangelio o a lo que nos invita. Entonces, queridos oyentes, la lectura divina tiene muchos frutos y mucha gracia para nuestra vida y nuestra vida
1: espiritual. Y todo esto antes, durante y después con algo esencial, que también hemos comentado ya en la primera parte, la humildad. Porque puede ser que el Señor nos hable o que no. <risa> puede ser que necesitemos escuchar algo o puede ser que no necesitemos escuchar nada. ¿no? Eh, todo esto es esencial para nosotros eh, Comprender y entender y entrar en esta humildad. Antes de nada, de ponernos en oración, de poder estar todo esto, necesitamos tener esta pregunta en, en nuestro corazón. Saber si necesitamos de Dios o no tenemos necesidad de Dios, porque puede ser que estemos en, en una soberbia eh, supina no y que nos creamos dioses de nuestra vida. Por eso también es esencial que no nos olvidemos de uno de los sacramentos eh, primordiales para nuestro día a día, que es este sacramento de la penitencia, de la confesión. Eh, porque es el primer acto, creo yo, de, si estamos hablando de humildad, pues vamos a empezar por este primer acto de poder agachar la cabeza y decir, no somos dioses, somos unos cacho pecadores como la copa de un pino, y entonces ahora ya el Señor podrá empezar a hacer algo, ¿no? Porque es el primer sí, el primer yes que le tenemos que decir a Él. Eh... Hemos vivido aquí en España, para todos los que no estéis un poco al tanto, eh, un acontecimiento, a mí me parece importante, querido padre Luis Emilio, eh, a nivel de todas las diócesis del sur eh, el pasado fin de semana, que fue este encuentro de jóvenes universitarios ¿no? que acontece que siempre a principio de curso y yo creo que es un buen lugar para encontrar qué buscan los jóvenes ¿no? o qué, eh, qué ansían ellos. ¿no? Porque muchos de ellos a lo mejor ni han pisado en iglesia desde que hicieron la comunión y si es que la han hecho.
4: Bueno, muchos sí, pero siempre hay alguno que para ellos es encontrarse con un mundo totalmente nuevo, porque solo tienen referencias o son poco poco activos, son creyentes, pero a su modo poco celebrativos, sobre todo como dicen ellos, ¿no? Es, sí, es el encuentro de las pastorales de la diócesis del sur de España, que va, se va ampliando en diócesis, este año estamos hemos estado de, de diez eh, lugares distintos de, del sur de España, y cerca de 180 jóvenes, muchos de ellos miembros activos de esa pastoral, y otros que venían de nuevas, pues han visto cómo se puede ser creyente, cristiano, haberle dicho sí al Señor en su profesión, en su estudio, manifestarse como tal en la universidad, con las dificultades de ser señalado en ocasiones o, o no, eh, cómo han superado todo esto y cómo se manifiestan abiertamente creyentes y están actuando. Con momentos de oración, como nos decíais desde Guatemala, momentos de, ante el Santísimo, con momentos de actividad, con, eh, con cantos, con eucaristía, con eh, voluntariado, con cruzar el charco para ir a otras tierras eh, durante el tiempo de verano. Y claro, esto, pues eh, primero entusiasma, después es para agradecer y luego ver cómo Dios está hablando a tantos jóvenes para que ellos sean creyentes. Ese es un primer sí. Es que luego Dios les pide a ellos, o como nos pide a cualquiera, más adulto menos, una vocación más específica, un sí más específico en una consagración religiosa, bueno, pues es, es eh, una posibilidad. Pero el primer sí es a ser santo y a ser creyente cristiano y testigo del Evangelio. De hecho, el lema de este año, eh, como hemos estado en Huelva que es el lugar donde todo se gestó ahí en el monasterio de la Rávida hemos estado donde se gestó esta salida de Colón con sus tres navíos sin saber a dónde iban en el fondo eran 90 marineros, 95 que salieron en tres barcos sin saber pretendían llegar a la India por un camino diferente y se habla de descubrimiento claro, fue un descubrimiento para el mundo occidental e europeo, un continente que ya existía y descubrir en ese continente a otros pueblos y portarle, portarle que esa fue importante, la, la evangelización, por tanto la misión, enseñar a Jesucristo de ese, ese mensaje del evangelio, ir a los confines de la tierra y anunciar el evangelio. Esto es lo que hicieron, cuando volvieron después en otras expediciones ya con con, eh, con misioneros. Y por eso era el tema era la misión en el fondo, la camiseta que llevábamos y el tema era la alegría es misionera. Y si se empieza por la alegría y es contagiosa, pues de a partir de ahí se contagia otras historias.
1: Y después de este sí, los jóvenes, eh, aunque vuelven cansados, porque además desde aquí desde Murcia hasta llegar a Huelva en autobús, ha tenido de horas
4: para volver <ríe> ocho y media.
1: Pero, sin embargo, eh, luego después vuelven todos con una sonrisa, ¿no? Porque le pedía unas fotos eh, en el día, eh, justo el día en el que volvían, ¿no? Y, y a mí me impresionaba esto, ¿no? Las caras de la ida, las caras de la vuelta, pero sí. la alegría se notaba.
4: Al día siguiente en clase no estaban todos, porque llegamos ya a medianoche, pero los que estaban, eh, bueno, era ver eh, cuando me han visto por el aula, por los pasillos, una sonrisa tremenda, sí, sí.
1: Y todo esto gracias a este sí que nos estaba diciendo, ¿no? que no es un sí rotundo, a lo mejor trascendental para mi vida como puede ser, pues el Señor me ha llamado al sacerdocio, el Señor me ha llamado al matrimonio, o el Señor me pide que me vaya de misionero, es un sí tan, tan sencillo como oye, tenemos un viaje a la otra punta de España <risa> eh, ¿te apuntas para encontrarte con el Señor? y dices pues, tú, pues... Saben a lo que van, lo Exacto. tienen que decir
4: un sí a un primer paso, porque no lo lleváis de engañados ahí eso es no, importante, por supuesto a un sí, a un primer paso, luego viene un siguiente y es un continuo sí, la vida cristiana es un continuo sí, y una continua conversión día a día, no es de una vez para siempre, ojalá lo fuera ojalá fuéramos como San Pablo que fue de un momento o la Virgen María, ese sí y ese fiat definitivo los cristianos dentro de nuestra fragilidad y, peca y pecado que llevamos pues tenemos que repetir el sí casi continuamente
1: No sé si recordarás eh, lo digo porque es que eres el que más experiencia tiene de todos nosotros eh, ¿Algún joven, algún testimonio, alguna experiencia concreta que te haya sorprendido después de un sí?
4: Eh, bueno, sí sí. la verdad es que hay muchos casos, muchos casos pero sí, recuerdo concretamente un, un joven que bueno descubrió la oración y a partir de ese momento es que quería que en todo momento hiciéramos una oración continua que bueno proponía, proponía y proponía cosas y decía, bueno, cuidado no a ver si pasamos de, del hambriento que no ha comido un bocadillo nunca y ahora le hinchamos tanto el estómago que lo reventamos eh, pero sí, él quería orar, orar, orar porque a él le había ayudado la oración y entonces quería convertirse en un apóstol de la oración en cualquier momento o cualquier hora me sorprendió en ese sentido hubo que aplacarle los efectos de ese primer sí y poco a poco y efectivamente y esa y ese joven pues eh, hoy día trabaja en eh, impulsos de grupos de oración otro caso una joven eh, yo tuve una yo tenía en alcantarilla una eucaristía en mis primeros años de sacerdote uno o dos años de sacerdote. Y teníamos el último domingo eh, de mes una misa con jóvenes solamente. El horario era las 13.20. es un horario extraño. Acababa la misa de 12, a la una menos algo, entonces a las 13.20. ¿Por qué? Porque ya se habían levantado, si habían dormido poco de fiesta esa noche. 13.20. Se levantan para comer, pues levantan de media hora antes, no a las dos, una y media. 13.20. Y terminábamos cerca de las tres Venían de 200, 250 jóvenes, de toda la alcantarilla, de los pueblos vecinos, eh, tremendo, incluso después de, de las fiestas y de conciertos, ¿no? Y recuerdo que un día pues había habido un concierto de un grupo español, Loquillo y los Trogloditas, y sus letras pues eran un poco provocativas, y yo había estado y se sorprendieron de verme, y entonces, claro, empecé... En lugar me olvidé de los textos porque empecé hablando, me visteis ayer, os sorprendió, pero fijaros, la canción que decía él, libre, libre, hay que ser libre y daba un taco ahí, en ser libre, un insulto, no, no, una fuerte, ser libre es para poner, digo, pero luego todo se hacía en los gestos que él hacía y repetía en la coreografía que él hacía, luego libres o borregos, entonces ya me quedé con eso y pasé y fue toda la homilía enlazando canciones, letras de canciones, de todo tipo, desde un bolero a una canción romántica, a un rap, a una canción de... Eh, de salsa, ¿no? Letras de canciones. ¿Cómo nos las, nos las tragamos sin saber lo que estamos cantando? Bueno, empecé con eso. Y, bueno, pues terminé con un bolero. Contigo aprendí a ver el otro lado de la luna. Contigo aprendí que la semana puede tener más ya de alegría. Contigo aprendí y termina. Y yo contigo aprendí que yo nací el día que te conocí. Digo, esas el día que has conocido al Señor, has aprendido que has nacido de nuevo. Luego es un bolero que se le puede cantar en una hora santa al Señor. Y me decían los del coro, las viejas, las mayores, se van a escandalizar. Digo, seguro que les gusta, porque les va a recordar cuando ellas se enamoraron. Y, y el amor al Señor es lo mismo. Total, y digo el caso porque aquí está la experiencia, cuando estaba en la sacristía desvistiéndome entre una chica, y me dice, Luis, si yo hubiera escuchado eso, yo hubiera respondido... Si tú me dices, ven, lo dejo todo. <risa> Otro bolero. Si tú me dices, ven, lo dejo todo. Y digo, y me, solo me salió decirle esto. Pues si esa canción y esa expresión te ha venido al corazón, es que ya te lo ha dicho. Yo ese año salí de esa parroquia. Esto hablando mayo, salí ese verano de esa parroquia. Un año y medio después que volvió dos años, pregunté por distintas personas. Digo, ¿y Mari Carmen? Que no la veo. Dice, está con las hijas de la caridad. Y es hija de la caridad. San pues, Vicente de Paul.
1: Pues vamos, un testimonio impresionante de eh, los frutos que da el que nosotros digamos que sí al Señor. ¿no? Eh, de esta manera, tan impactante, no sé, querida Vera Giron. si recuerdas tú algún testimonio, alguna experiencia particular.
2: Uy, sería pues un poco lo que a mí me tocó vivir. Yo hice la experiencia con las semanas terciarias capuchinas de la Sagrada Familia y cuando yo empecé la búsqueda, pues yo tenía muchísimo miedo porque me enamoré de esa vida desde que yo estaba de adolescente en el colegio, bueno, desde pequeña. Siempre me gustaba ver la, a las religiosas. Recuerdo muy bien la religiosa que a mí me hizo enamorarme del, de la congregación y nunca nunca fui a tocar la puerta de esa congregación que fue Sor Marielos y Sor Marielos era, eh, era una hermana salesiana entonces yo recibí mi, mi preparación de la primera comunión con ella entonces para mí, verla, su forma de ser, su actitud, a mí me amaba muchísimo, y cuando ya fui mayor, decidí pues empezar la búsqueda, y precisamente en una hora santa, porque siempre me, me, me ha gustado ir a las horas santas y estar ahí con Jesús eh, callada en una hora santa fue una religiosa eh, la hermana Gladys, la que me fue a hablar, y me dijo, mira eh, yo he visto que tú vienes ahora santa, ¿y por qué, no, por qué no vienes a un encuentro? ¿y por qué no vienes a, a, una, a, un, a un encuentro de jóvenes? y yo, ay no hermana yo no, no creo, no, vente te espero tal día, y llegué y empecé, ahí sin quererlo ni pensarlo, empecé mi proceso pero el día que tenía que decir sí, eh, pues sí me voy, porque me tenía que ir de mi, de, de mi país, de mi casa, nunca me había separado de mis papás eh, tomar esa decisión eh, yo recuerdo que fui ante la capilla del Santísimo, fui a los pies de Jesús y le dije, Señor, ¿qué hago? ¿Qué hago? Y eh, cuando salí a la misa, eh, decía el, el coro empezó a cantar, llévame donde los hombres necesiten tus palabras, necesiten mis ganas de vivir. Y yo no, no puede ser. Entonces yo sentí que esa fue como una confirmación del Señor. Y otros cantos más vocacionales, que hay algunos que aún cuando los escucho me, 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 me mueven y digo, no, ese no, por favor, porque duele. entonces Pero me fui y tomé la decisión de, de seguir y fue una de las experiencias en mi vida que, que fueron maravillosas. También entendí que cuando volví era porque el Señor me tenía para otras cosas y Él quería que hiciera algo más eh, por Él y Salí del convento, pero no salí de la iglesia y sigo trabajando para el Señor.
1: Y es que verdaderamente el Señor muchas veces llega, como nos dice el Evangelio, ¿no? Eh, como ladrón en la noche. ¿no? Es algo así. Eh, muchas veces lo relacionamos y también está bien relacionado ¿no? con este momento en el que el Señor nos llama a su presencia y dejemos este mundo. Eh, atentos también porque el programa de la semana que viene va a tener mucho que ver con esto. Eh, pero eh, esto pasa en nuestro día a día. Este es estar a la espera, por eso decimos que el Adviento es, es como el, el tiempo magnífico del cristiano, ¿no? Porque deberíamos vivir así todo el año esperando, esperando que venga el Señor, que llegue a nuestra vida. Que encontremos esta respuesta y que nosotros podamos decir este sí, eh, con, con total tranquilidad, como un, un niño que se tira a los brazos de su padre, sin pensarse absolutamente nada. Judith Mundo, eh, seguro que tienes que tener también alguna experiencia, algún testimonio.
3: Uf, hay un montón, pero <risa> yo recordaba. Uno, uno
1: concreto, tenemos que seleccionar.
3: <risa> uno, cuando el padre dijo que, que nosotros. Eh, no importa si, si huimos de, del llamado del Señor, pero el Señor como que nos persigue. Entonces yo recuerdo que me pasó esto, en mi parroquia se estaba dando la apertura de una capilla de oración perpetua. Y yo empezaron con tríos eucarísticos y yo fui pero eh, yo no me quería integrar porque en ese tiempo no tenía trabajo y yo dije, eh, pues ellos se van a reunir, que van a tener gastos y yo no, no tengo dinero, entonces mejor no me voy a comprometer, ni siquiera me voy a acercar tanto, que sí, la misionera pues me vio que yo llegué los tres días y me empieza a llamar, y me dice, ¿me puedes ayudar con esto? Yo, bueno, está bien, solo esta vez. El segundo, el tercer trigo, ¿me puedes ayudar con esto? Bueno, está bien, ya, solo eso. Y me fui. Y después resulta que me llamaba y me llamaba, es que necesito que me ayudes, es que siento que tú me tienes que ayudar. <ríe> y fue algo gracioso y yo decía, no, no, no. Bueno, hasta que después dije, sí, y que sea lo que Dios quiera. Y hasta la fecha fue una experiencia tan hermosa para mí que me ayudó a fortalecer eh, mi encuentro, mi relación con el Señor desde la adoración eucarística. Fue algo tan hermoso que yo dije, solo el Señor lo hizo, porque es algo gracioso, pero yo dije esto, Señor, si tú quieres que te sirva en esta misión, ponme los medios. Y yo me fui una vez y que me encuentro dinero tirado, <risa> Y eso me sirvió para colaborar, y entonces yo dije, es el Señor, y seguí, seguí, gracias a Dios no tuve dificultades, y fue una experiencia muy hermosa que me ayudó mucho en mi crecimiento espiritual y en mi relación con el Señor, entonces atrevámonos a decir que sí al Señor, a poner ese sí, ese inicio, a empezar a dar pequeños pasos para llegar al encuentro del Señor, y descubrir lo que Él quiere para nosotros.
1: Y es que hay muchos signos, ¿no? Que nos va diciendo, el Señor nos va mostrando. Eh, el más esencial, el más importante, perdón, de todos, eh, yo creo que es la paz, ¿no? La paz que uno siente en esa respuesta, ¿no? sabes que estás haciendo lo que el Señor quiere porque te sientes una paz que dice esto no viene de mí. O sea, yo no puedo estar tan tranquilo, no en el sentido de tranquilidad humana, sino en el sentido de la tranquilidad de, de saberte respondido realmente en tu vida, no en tu historia. Eh, y otro eh, también signo de que estamos por el buen camino eh, es la persecución en este sentido, no porque las obras del Señor siempre llegan consigo, llevan consigo mismo pues eh, este eh, estar perseguido lo hablábamos también en el programa de la semana pasada, con este lío perseguidos de una forma muy particular para nosotros, que tiene que ver precisamente con esto, pues queridos amigos, hasta aquí se nos consume el tiempo, mm, ha sido un programa yo creo que bastante sustancioso y a mí por lo menos me ha ayudado un montón poder escuchar esto, recordar que este sí, eh, si bien tiene que brotar de nuestro corazón, depende totalmente del de Señor ¿no? en el sentido de que nosotros nos dejemos hacer, pero que Él nos llame. Porque es Él el que nos está llamando, es Él el que está enamorado plenamente de nosotros. Es Él el que está empeciñado con nosotros. Y hay de nosotros como, como intentemos escaparnos, porque yo creo que lo vamos a pasar muy, pero que muy mal. Porque si el Señor nos quiere por amor pleno, pues nosotros no podemos escapar de ahí en ese sentido. ¿no? Tenemos la libertad de hacerlo, pero también tenemos la libertad de quedarnos enfangados por el camino y no encontrarnos con él, con la única felicidad de este mundo. Cerrando programa, querida Vera Girón. No
2: tengamos miedo a escuchar la voz del Señor. Y si es, sí. El Señor nos da la gracia para seguir el caminar
1: Ciertamente. Judith Mundo.
3: Hay que recordar siempre que lo primero y algo importante pues, es la humildad y la acción del Espíritu Santo en nosotros y dejarnos guiar y todo se dará por añadidura.
1: Dejémonos llevar. Qué bien nos vendría esto si lo recordásemos todos los días, nada más poner los pies mmm, al levantarnos. Padre Luis Emilio.
4: Pues simplemente las cosas de Dios son de Dios, no son nuestras. Y cuando nos abandonamos en él, pues hay que tener la plena confianza. Y ese sí siempre va a ser para algo mejor, porque sus planes son mejores que los nuestros
1: recordemos esta imagen, ¿no? esta sensación que decía de tener plena confianza en el Señor, seamos como niños de hecho tenemos que ser como niños si queremos entrar en el reino de los cielos ¿esto qué quiere decir? ¿que tenemos que ser unos infantilones eh, unos incoherentes o unos sin saber qué hacer? no, eh, es precisamente el entrar en esta inocencia en esta humildad de los niños, en sabernos que hay alguien que nos quiere con locura y que no nos va a suponer ningún esfuerzo si realmente lo acogemos en nuestro corazón. Pensamos que la obra del Señor es siempre muy laboriosa, es muy cansada. Si te cansas en el proceso, sinceramente, yo creo que bajo mi experiencia la estás mezclando con algún pecadillo, llámese soberbia, llámese orgullo, llámese eh, vanidad, no lo sé. Pero la obra del Señor no cansa en ese sentido. Tengámoslo en cuenta, porque si nos quita la paz, pues no es del Señor, como hemos dicho. Nos volvemos a encontrar aquí dentro de siete días, querida Panamá, Paraguay, Guatemala, El Salvador. Dentro de cuatro semanas nos volvemos a ver, a escuchar Perdón, en los micrófonos de Radio María España. Y si queréis seguir, os lo volvemos a recordar en todos los programas, querida España nuestra, eh, esta España mía, esta España nuestra, ya me, se me ha pegado lo de las canciones de Luis Emilio. Eh, podéis hacerlo todas las semanas a través de nuestras redes sociales y en el resto de Radio Marías donde emitimos. Hasta entonces nos vemos, nos encontramos Aquí en los micrófonos de Radio María Adiós
4: Adiós, buenas noches Adiós, Adiós.